0: farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig. Han gik ind i farisæernes hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde som levede i synd i den by. Da hun fik at vide at hun sad til bords i farisæernes hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie. Stillede sig grædende bag ved ham, bag ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår og hun kyssede hans fødder og salvede dem med oljen. Da fariseren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget vigtigt at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denar, den anden 50 da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem ville så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest, ved jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vedt mine fødder med tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys. Men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, at hendes mange sønder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv, hvem er han, som ind og tilgiver sønder Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig, gå bort med fred. Det er en enestående beretning, Lukas giver os her, og der er forskere, der mener, at han faktisk, den beretning har eksisteret før ham. Det er ikke ham, der har skrevet den, men den har været der før. Det har noget at gøre med form. Det skal jeg ikke gå i detaljer med. Men han har simpelthen overtaget en beretning, som allerede har eksisteret. Og man forstår godt, at hvis det er et tilfælde, at han så har taget den med, den er på flere måder grænseoverskridende. Udover at den er meget smuk, er den simpelthen også grænseoverskridende. Og det vil jeg gerne prøve at give et lidt indblik i, ved simpelthen i dag at gå lidt nørdet ind i det og, og grave os lidt ind i teksten og forhåbentlig kunne give en fornemmelse af hvor stærk og radikal den tekst er hvor stærk og radikal og grænseoverskridende den hændelse er omkring Jesus og jeg holder mig meget til en amerikansk forsker som døde for nogle år siden som hedder Kenneth Bailey som nogle af jer måske har hørt om der findes nogle oversættelser af hans bøger til dansk også han har også været her og holdt foredrag og jeg har hørt ham et par gange han underviste, han boede i mange år i Mellemøsten og kunne flyde arabisk og underviste meget der og derfor er hans tilgang til det bibelske stof utrolig interessant, fordi det er meget øh, lokalt. Altså han har et, et særligt vindue ind til, til, til det bibelske stof, som er meget lokalt øh, fokuseret. Så, så han, han åbner ofte vinduer i teksterne, som vi ellers ikke får åbnet. Nu er historien af den her, altså, at Jesus han er inviteret inden for hos en, hos en Jesus er jo selv sådan set lige begyndt sin karriere som rabiner, som mester, bliver han kaldt. Altså det, det, det hebraiske ord for det, eller armæiske ord, det er rabiner. Og han har slået meget hurtigt igennem. Det, det får vi meget klart et indtryk af. Og der er ikke bare gået rygter om, at han er en helt speciel rabiner, men der er også gået rygter om, at, at han er profet. Det kan vi jo hører af det, som Jesus eller Simon tænker, hvis den mand var profet, ville han. Altså, rygter er gået, ikke? Simon har også hørt, at han går for at være profet. Nå da, så går han også godt lige. ikke? Nu vel. Jesus, et interessant tema, og derfor meget oplagt at invitere hjem. I rabbinsk litteratur fra den tid, der kan man læse, at det at, blive, det at få en rabbiner på besøg, det blev anset for at være meget ærefuldt. I en af teksterne står der for eksempel det her udtryk om det, at det er som at mætte sig med det guddommelige nærværs glans, når man inviterer en rabbiner indenfor. Så der er noget på spil der, da Jesus bliver inviteret. Men allerede her kan vi jo godt regne ud, at der er noget, der er helt mærkeligt. Noget, der er helt galt. Fordi længere... Lidt længere hen i beretningen, der bliver vi klar over at Jesus ikke blev modtaget ærefuldt overhovedet, tværtimod. Han blev ikke efter, han blev ikke inviteret eller taget imod øh, på den måde, som var ellers fuldstændig normal skik og brug, når man havde den slags anledninger. Hvad var normal skik og brug? Det var at man for det første, når folk kom ind, så bliver de modtaget med kys på kinden, og så bliver de placeret ved sådan en bred, uformet divan. Den blev kaldt for en tri, 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 triklinum. Triklinum, det er bare lige for, at I skulle have det her fagord. Ikke? Og, og så, når man så ligesom er placeret der, så, bliver man, så kommer der en ind med oliv, øh, olivenolie og øh, noget vand, og så kunne man vaske sine fødder og lige få salvet hovedet lidt og ligesom være klar der. Og så var man klar til hvad? Jo, så var man klar til bordbønden. Vi kender det jo lidt fra muslimske miljøer, hvis I har set film eller set, det selv, eller set dem selv, hvor de vasker hænder og ansigt, inden de giver sig til at bede. Og sådan var det altså her i det jødiske miljø, og er det mange steder i stadigvæk i det jødiske miljø, man skulle vaskes og gøres ren, inden man kom klar til bordbønden. Nu vel, så er man bedt bordbønd, så er man klar til at lægge sig til bores, så lægger man sig på divanden. Men øh, Jesus bliver ikke mødt med noget af det her, han siger jo lidt senere der, jeg kom ind i dit hus, du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun blev ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom derind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Altså, Jesus har selv måttet finde ind, finde plads. Der står faktisk, han tog plads ved bordet. Normalt bliver man anvist en plads i en vis rangorden. Han tog plads ved bordet, står der. Overspringning, overspringningen af den her normale skik har været ret dramatisk, faktisk. Det været meget markant. Alle har siddet og tænkt, hvad er det her for noget? Alle har oplevet det som en bevidst nedgørelse, eller i hvert fald som en eller anden form for test. Og alt tyder på, alt tyder på at kvinden har været med fra start. Hvorfor græd hun? Vi tænker måske uvilkårligt, at hun græd vel, fordi hun, hun var fuld af ja, et eller andet anger over sine sønner eller sådan noget der. Det er meget mere sandsynligt, at hun græd af en anden grund, nemlig at hun simpelthen var der og ser denne nedgørelse af Jesus. Jesus, som hun med al tydelighed har sat mod stor pris på. Alt tyder på, at hun har været i nærheden af ham før, måske ligefrem været til boers med ham før. man ved, hun har i hvert fald hørt meget om ham, og givetvis også været i nærheden af ham, oplevet og set ham møde mennesker, møde det, som man med et samlet udtryk kaldt for toller og søndere, møde dem, som han gjorde det, og som ingen andre gjorde det, ingen for især, som ellers var virkelig fromme, og gode os men de mødte ikke toller og søndere på den måde, som Jesus gjorde det, hvor han inviterede dem ind, inviterede dem med i Guds rige, som han forkyndte meget, som han forkyndte fremvæksten af, inviterede dem ind i deres... De oplever Guds nærvær, oplever tilgivelsen og alt det der. Hun har oplevet sig selv som en tilgivet sønder, Hun, som i almindelighed måtte betragtes som, ja, stort set uden for tilgivelsens rækkevidde. I hvert fald skulle hun igennem en meget lang proces for at kunne nå derhen til tilgivelsen. Hun hører, at Jesus kommer til fra Simons hus. Hun tager sin alabastkrukke med med olivenolie. Fordi hun har det helt klart for sig. Jeg vil hen og vise Jesus min dybeste respekt og taknemmelighed. Jeg vil selve hans hoved. Nu kan det godt være, at der er nogen af jer, der lige tænker, uh, bro. kunne sådan en som hende godt komme ind i fraiserens hus? Giver det overhovedet mening? Ja, det gør det faktisk. Det var slet ikke unormalt. Tværtimod, det var normalt. Det var også normalt, skik og brug. At man kunne komme ind, for eksempel i en fraiserens hus. At de udskudte kunne komme med og være til stede ved sådan en anledning, hvor der var inviteret særlige gæster, men de udskudte, toller og sønder sådan med samme samle ord, de kunne sidde i udkanten af selskabet op ad væggen i samme rum, der kunne de sidde stille og lytte med og se med, og måske blive lidt klogere. Og når så de inviterede gæster havde spist og drukket og var færdige og gået fra bordet, så øh, kunne de udskudte få lov at gå hen og spise resterne. Hun sidder altså der i udkanten, må vi gå ud fra, og kigger med. Og hun ser med det samme, den måde, Jesus bliver vandæret på fra start, og hun begynder simpelthen at græde. Og hun får en desperat tanke. Jeg vil kysse ham. Jeg vil, jeg vil vaske ham. jeg vil vaske hans fødder med mine tårer. Ikke hans hænder, som det ellers skulle have været, men det, så, så skulle hun måske mosle sig ind foran det hele være helt umuligt. Ikke? Men fødderne, som jo stak bagud fra den her divan, som de lå på, kunne hun gå hen, og berører med sine tårer. Og hvad skulle hun tørre ham med? Hun gør igen noget fuldstændig desperat. Hun folder sit hår ud, og tørrer hans fødder med sit hår. Det var ekstremt grænseoverskridende også. Fordi i den tids kultur, og i meget stort omfang stadigvæk i nærorientalsk kultur, så blev det og bliver det anset for at være helt øh, utænkeligt, og ulovligt, at en kvinde skal lade sit hår bare folde ud. Det kan I tænke over alle jer kvinder, der har det i dag. Ej, det skal I ikke glemme det. Men det vil svare til, det vil svare til hvis en kvinde i vores kultur smider blusen og blotter brysterne. Det vil der også være en, en vis reaktion på. Men det svarer til det. Der er en rabinsk tekst fra Jesu tid, som siger sådan her om det. En kvindes hår er et seksuelt incitament. Hmm? Der var nogle journalister, som for nogle år siden spurgte den tidligere øh, premierminister i Iran, øh, Rafjandjani, de spurgte ham om, hvorfor der i hans land var krav om, at kvinder skal tildække deres hår. Så sagde han sådan her, det er kvindens pligt at tildække sit hoved, fordi kvindens hår udsender vibrationer, som piger forleder og fordærver mænd. Det giver også tænke over, kvinder. <tryk> Ej, så jeg glemte det. Men kun over for sin ægte mand kunne man gøre sig øh, fri her. Kun over for sin ægte mand kunne man lade håret falde folde sig ud. Så der var altså en virkelig grænseoverskridende hengivenhed i hele kvindens handling. Og alle sidder helt sikkert og er meget, meget spændt og tavse. Der har været musestille. Hvad? <laughs> Hvad sker der nu? Hvad gør Jesus? Og pharisæeren Simon og hans andre pharisæer-venner, som givetvis har været til stede også sider jo og venter uden tvivl på, at han kommer med en skarp tilrettevisning. Som kunne være for eksempel, stop stop nu med det her. Hvis du er taknemmelig over Guds tilgivelse, så skal du gå hen i templet, ind i kvindernes foregård, så skal du bringe et offer der og sige tak til Gud. Jeg er kun Guds røst. Jamen det siger Jesus ikke. Så nu kommer det virkelig grænseoverskridende. Han har jo selvfølgelig, ligesom alle andre i, i rummet, så har han fornemmet meget tydeligt, hvad Simon og nogle af de andre har tænkt. Så han tager ordet, og så fortæller han en lille lignelse. Og lige der sker der noget meget grænseoverskridende. Han fortæller den her lignelse som pengeudlåneren, som har to skyldner, en med 500, den har en med 50, den har han eftergivet dem begge to. Og for tilhørerne har der ikke været nogen tvivl om, hvem pengeudlåneren var. Det var Gud. Det behøvede man slet ikke at forklare, den slags. Og skyldnerne, det var mennesker. Så når Jesus fortæller den her lignelse i tilkobning til det, der sker lige i rummet nu, så begynder stemningen virkelig at vibrere. Fordi regnestykket er jo ikke svært at regne ud. Den prostituerede er den store Måske skal jeg lige sige en lille parenthetisk forklaring. Den prostituerede siger bare som om, at det er en selvfølgelig. Når der står om en kvinde, at hun levede i synd, så er det et andet udtryk fra den tid for, at hun var prostitueret. Eller luder, som man kunne sige lidt groft. For regnstykket er det klart, at den den store skyldner, 500 denarer, det er så den prostituerede, det er kvinden der. Og Simon, ja, det er så nok ham med 50 denarer. Og pengeudlåneren, som eftergiver gælden, det er, ja, hvem er det? Det bliver jo helt klart i Jesu efterfølgende ord, at den tager Jesus på sig. Jeg er pengeudlåneren, der eftergiver gælden. Af al den kærlighed, hun har udøst over mig, kan man jo se, at hun er et menneske, der har modtaget stor tilgivelse, siger han til Simon. Tilgivelse fra hvem? Ja fra ham, som hun udøser sin kærlighed over. Ham, som ikke sagde, stop, gå hen i templet og, 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 og lav et taknemlighedsoffer derhen. Nej, fordi du kan godt gøre det lige her. For lige her er jeg. Og jeg er Gud i menneskeskikkelse. Og for at det ikke skal være løgn, så bliver det skåret ud i pap for alle de tilstedeværende, da Jesus siger, dine sønner er tilgivet. Og vi forstår meget klart, hvor grænseoverskriden det er, når der så står lige efter det, de andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv, hvem er han, som en og tilgiver sønder? Og det var der kun en, der kunne, efter jødisk og gammeltestamentlig tankegang, og det var Gud selv. Kun Gud selv. hvem er han? Hvem er han? Han er livgiveren, den store livgiver, som kan gøre det mest utilgivelige tilgivet. Han er Gud i menneskeskikkelse. Gud, som gav os livet, og som kan og vil give os det igen, når vi oplever, at, at vores liv føles fuldstændig tabt med den gæld, der nogle gange kan øh, bryde igennem sindet. Den, den gæld, vi kan opleve. Den, den, det enorme underskud på vores konto, som vi nogle gange kan opleve, at vi har underskud i forhold til alt og alle. kærlighedsunderskud. Hvem er du? Er du en af dem, der bærer på noget helt utilgiveligt? Har en, en, en gæld, du ikke kan betale af? Jeg vil gerne sige til dig, han er her lige nu. Han er her lige nu. Han siger til dig lige nu, dine sønner er tilgivet. Prøv, jeg vil faktisk godt sige nu, prøv at lukke øjnene alle sammen. Hvis I er med på det, prøv at lukke øjnene og hør det igen fra ham, som overskred alle grænser i Simons hus og i alle andre hus lige siden, også tidens grænser. Han siger det lige nu. Lad os lukke øjnene. Han siger det til os. Dine sønder er tilgivet. Dine sønder er tilgivet. Hvem er han? Han er den, der kan gøre det mest... Han er også den, der kan gøre de mest utilgivende mennesker til de mest tilgivende mennesker. Det vil jeg gerne slutte med at sige. Vi får ikke enden på historien om Simon. Vi ved ikke, hvad Simon gør. Men vi ved, at det er sket mange gange sidenhen, at Guds tilgivelseskraft kan sætte sig igennem hos mennesker på en helt ufattelig måde, så de bliver tilgivende ud over alle normale grænser. Det vil jeg gerne slutte med en beretning om. Nemlig en far over i Amerika, hvis datter blev dræbt af den værste seriemorder nogensinde i USA's historie. Det er muligt, at nogen af jer har stødt på den her historie, før man kan finde den ind på YouTube. og Vi skal se et lille glimt fra den også på YouTube om et øjeblik. <coughs> Gary Ridgway, som blev dømt i 2003 for 48, mor, han påstod selv, han havde gjort dobbelt så mange på unge kvinder. Og der kan man altså på YouTube se en scene fra domfældelsen, hvor dommeren på et tidspunkt giver forældre til de her døtre, lov til at stille sig op foran Gary Ridgway og, og sige noget til ham. Og der er en række, der siger noget, og det er, og, og flere af dem udtrykker enorm vrede og had. Du, du vil ryge i helvede. Der hører du til, og så videre ikke. Og man forstår dem. Man forstår dem. Så rejser han far sig, og så siger han meget øh, langsomt og, og med stor besvær, siger han Mr. Ridgway der er mennesker her, der hader dem. Jeg er ikke en af dem. Selvom du har gjort det svært at leve op til, hvad jeg tror, og det er, hvad Gud siger, vi skal gøre, og det er, at vi skal tilgive. Du er tilgivet, så. Og for første gang i hele retsscenen der, så ser man uh, bevægelse i Gary Ridgeways ansigt. Tårer, der begynder at løbe. Meget mærkeligt. Skal vi lige prøve at se? Uh, halvanden minut Er det der. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgeway, um, there are people here that hate you. I'm not one of them, you've you've made it difficult to live up to what I believe and that is what God says to do and that's to forgive. You are forgiven, sir. Din synder er tilgivet. Din synder er tilgivet.